0: 大家好，欢迎来继续收听商业摄影聊聊天的节目。那么，经过之前的几期的这个干货的这个的节目啊，我们这几期呢来聊一聊教育这个问题。那么，为什么我们最后都会做收费教育，而不是免费教育呢？那么，如果我真的要去做一个真的是需要做收费的课程，那么。干货的数量会非常非常的多。当然，首先一个一个运作、一个收费的模式啊，确实需要很多很多的方案，确实需要资金。那收费是一个必然的模式，但是我觉得其实收费啊，不是一个呃特别重要的原因，是因为他真的想赚这个钱。因为如果说他想赚这个钱啊。那他可以有通过很多的方案，去把这个钱赚到。比如说做像比如说老陆做这个电台，如果我真的想非常容易套现这个节目的话，那就可以合作各种这个器材的供应商啊，每天充值，说一些哎某某器材特别特别好，你们都去买啊，怎么样？可以很快都变现。但是老陆不愿意这样变现。那么老陆为什么到现在为止做一个免费的电台呢？其实是希望通过大家，呃。不管说你是能学到一些东西也好，还是仅仅把它当做一个消遣的电台，呃，一个人在晚上八点钟以后或者十点钟的时候，你们去听这个节目的时候，就是觉得，哎，就是当一个夜晚深夜的一个男 DJ 主播在跟你说一些，呃，各种无聊的事情跟你们说都可以，或者说你把它当做一个夜晚倾听的节目也好，但是我觉得。如果说真的是要做收费的节目的，唯一的原因其实非常的简单，就是希望你能真的能学到一些东西。老陆<咳>有办过很多的呃讲座啊，包括有一些呃老陆自己组织的，也有一些呢是器材供应商组织的，各种大大小小的组织的这个活动，还有一些比如说参加一些别人的活动，呃参参加各种类型的这种呃。这种等于说是摄影师的一些培训啊，这种内部的这种，比如说免费的这些课程，包括收费的课程，我都有去听过，得到的体验是完全不一样的。尤其是收费的课程，如果说这一次节目或者说这一次活动主办方啊是向每一个参与者收了一定的费用的，和不收费用的，在我看来是完全两种概念。免费的活动呢，大家呢基本上就是走个过场，哎，大家来聚会一下啊。但是他其实根本就学不到什么东西，走的。那么怎么样的活动会让这个人学到很多东西呢？不瞒大家说，通常你能学到的东西，一定是你出了钱，而且这个钱让你心疼的。收费的目的呢，就是让你觉得。你心疼出了这个钱，你必须要从中得到一点什么，这才是收费的目的。比如说，老卢自己有听一些其他的这个音频平台，在上面每年投入的费用都是五六千，在上面投入这个学习的费用会投非常多的钱。为什么愿意去投这些钱去学呢？简单的原因来说，你如果不愿意掏出这个钱，你更加不会愿意。去浪费自己的时间，或者说使用自己的时间，也可以说浪费吧，就是用这个时间啊，再去做你这个，呃，学习这个东西的本身的这个动力，你是不会有的，因为你出了钱，你觉得，哎，我在这里有损失，所以你必须要把这个，呃，你带来的损失全部赚回来，这个就是，呃，一个节目或者说一个教程收费的目的。因为它做成了一种你必须得到些什么的方式，这个钱只是你付给自己的，而不是付给任何一个人的。在我看来，收费的一种节目或者收费的一种课程、收费的一种东西，你这个钱付给的是你自己，而不是付给了呃任何的一个人。当然，你可以认为这个钱是付到了对方的账户，让对方赚到了钱。但是如果这个钱你付出去以后，你才知道你应该去学点什么。他，你不管这个钱是付了还是没有付，这个你必须要做到的就是学到点什么。首先，其实对于对于大部分的学习爱好者来说，而且我我接触过大部分的学员，包括我的，因为我看到别人的学员，他们大部分来说啊，他们都是挤出的时间来去学习这个东西。他其实本身对于我付出多少，他是不是很在乎的？因为他会付出更多的时间去处理这个事情，这个时间其实更有价值。呃，然后在最近的一个给给这个一个一个学呃一个一个摄影棚去呃做了一个培训，非常短期两三天。呃，老陆从一下飞机开始说的东西，其实都是这个知识点的密度是非常非常非常高的，但是。他们啊也是听得非常仔细，呃，我不知道对方吸收了多少，但是从，呃，老路走的时候发现对方吸收能力还是不错的。那么，呃，在当时一般来说呢，像，呃，我建议大家是什么呢？不要去上这种大课，因为大课的呃这种情况呢，通常你是学不到什么的，因为老师啊，或者说一个讲师，他不会停下来单独为你去。解读一些问题，这个是一个很大、很麻烦的问题，所以说，呃，更多的老师啊，他是希望这个什么呢？就是通过这个一对一的或者一对二、一对三的情况的去对你讲解，因为他可以随时停下，随时让他知道这个节奏。所以在那天，其实我们的讲课节奏非常快，呃，我会按照对方的课程的设计啊，就,就比如说对方他是他了解了什么，因为因为这个这两个。这些学员呢，就是在来之前问我老陆，哎，你来我们能学到一点什么？简单的来说，不是说老陆说今天我带了一套课程来，我把这个课程原封不动教给你就可以了。这个对于一般的学员来说是没有意义的。大部分的需要，呃，邀请老陆去做私私教型的这种，呃，摄影棚啊，大部分他是首先面临问题，带着问题来找的老陆，所以少老陆一般前几天呢。一般就是上午的半天，就会一开始就会试探这个摄影棚本身的问题。我会大量的用一些知识密度的高的东西去试探，试探到一定程度就会发现，哎啊，这个摄影棚原来在这里很薄弱。好，单独针对这个点去突破。但是如果你去听讲座，你是得不到这种回复的，你是得不到这种这种方案的。呃，有一些学员，有一些呃摄影师，他喜欢去听那种。大型的课程，这是为什么呢？那个问题在于，就是很多很多学员他去喜欢听大型的课程，他不喜欢听小型的课程。其实大部分问题呢，就是他还不知道自己缺什么，所以他也不会问问题，他只能通过听别人的说，呃，诶，这个老师讲这点有道理，诶，那个老师讲那点有道理。然后你学回来知识可能是碎片，而且有可能有一些碎片是无法重合的。那么。初期啊，你是可以接受这种大型的这种大型课程教育，就是你在那里坐着，老师在他们那边讲，它是一套完整的教学体系，就像按填鸭式的教学，告诉你你应该学这个，你应该学那个，这些你都应该学到。哎，你这个学不到怎么办？学不到你问我。好，你你你三天，比如说三天、五天、十天的这个课程一结束，好，你学不到怎么办呢？好，拜拜了，你你就无法再回答了。但是当你。呃，明确的知道自己缺少的是什么呢？你这个时候需要的是面对面的导师教学，最好是导师呢能和你直接沟通，导师能明白你身上，哎，你这些缺什么，你这一点是，呃，有薄弱的，那么老师会针对你的情况去对你调整。那么这一种的课程虽然费用非常高，但是它能解决一个摄影棚甚至一个摄影师非常多年累积下来的所有问题。但是在中国。这样的呃私人教育形式的这种培训是非常少的，大部分的介入呢，呃，据我所知，大部分的摄影棚的介入培训管理几乎都是培训，呃，运营这块的，对，呃，技术类的，比如说拍摄能力类的管理是非常非常少的，所以它介入的点也非常薄弱，所以你邀请这些所谓的这些职业的管理啊，或者说培训啊。托班型的这种摄影的机构，我帮你代教的话，它难度是非常高的，因为它拥有的只有现成的教学。因为老陆最近有看过一些什么拍美食的一些机构啊，因为它是无法解决某一个学员的具体问题的。那么这种，它只能办一些比较成熟的这个美食的拍摄课程。比如说，今天我要拍一个什么样的美食呢？我只要在，呃我现有的状态下，我先把它。在我自己的状态下布光完成就好了，然后我记住这个布光，然后我在下一次对学员去讲解的时候就直接啊布个光。但是问题问题来了，他如果说学员说老师我不想拍这样的，我拍成那个样子可以吗？那么这种情况下呢，很多的这个摄影的所谓的培训机构啊，现有的这种摄影的。专业的培训机构，它解决不掉这些问题的，它只能解决它在教案上的问题。所以这是未来这个很多教育机构的它的本质性的缺陷，因为这些教育机构解决不了一个摄影棚或者一个摄影师他真正的痛点问题，它只能解决一个看上去是个痛点，但是回去以后呢，觉得是一个连痒点都算不上的问题。啊，比如说咳咳，很多朋友跟我说，老陆，我不会拍美食，我不会拍家具，怎么办？哎，那我能不能参加你的一个课程？然后我告诉他我没有这样的课程，为什么呢？很多朋友问我，然后你们办一个课程，告诉我们应该什么？但是我觉得，我这期节目推出去是应该跟大家讲的，因为每一个摄影师、每一个摄影棚碰到的问题是不一样的，所以他来到这个现场，比如说来了五六个影棚，他可能他们相互交叉就能解决一些问题，但是中国现在现有的情况呢？影棚和影棚之间，我解决掉的问题，我不愿意和你分享；你解决掉的问题，你也不愿意和我分享。那么这个时候呢，本身同一个问题，你需要通过多次解答，但是在不同的呃吸收能力的这个学员，包括他摄影棚的负责人，看来是完全不一样的概念。所以像这样的课程是很难开展的。应该开展什么课程是每一个学员都是觉得非常有合理的，呃，这个收费的情况下是合合理的呢？很多情况是无法制定的。那么通过呃前一段时间我给对方呃给一个摄影棚培训的情况呢，就是很明显的感觉到，其实大量的摄影棚解决的是一个在现场处理掉它现有的拍摄难题的一个呃一个状态的一个情况。因为有些摄影摄影棚它碰到的问题非常非常的难，有一些摄影棚碰到的问题呢非常非常的容易。但是摄影棚在解决这些问题的时候呢，如果你心有余力，你可以帮他解决一些他未来的方向。有些摄影棚他在解决一些基础问题，有些摄影棚他在解决一些高阶问题，完全不一样。有些摄影棚他碰到的是管理问题，有些摄影棚碰到的是技术问题，有些摄影棚碰到的是传承，有些摄影棚碰到的是业务问题。啊，还有更多摄影棚呢，基本就是碰到的，就是什么都做不了。我只知道我想做，但是我做不了。所以我想学一点，能不能以后能做这件事情？所以不同的摄影棚呢，比如说，他还没有决定他要做什么呢，这个时候你给他是什么？你给他是方向，你告诉他怎么样是对的，然后告诉他你以后要这样做，应该怎么去做，你的器材应该怎么配备。其实我发现啊，国内的家具摄影，不光家具摄影，只要是静物摄影这块，国内大部分的摄影棚，它的准备都是不够完善的，包括他很多之前走过的一些。呃，路都是偏的，他等于说本来 A 点到 B 点的时候，他走到了 C 点，这个时候呢就要告诉他，哎，你去的这个方向不对，所以我再拉回到原位，说，哎，你应该往这个方向走。很多摄影朋友啊，他走过非常多的误区，他花了非常多的冤枉钱，但是问题在于，冤枉钱花的伴随出去的就是冤枉的时间。本来这个钱不花，找到一个对的方案。找到一个对的老师，帮你把这个摄影棚整个带向一个正确的方向，你连时间都可以省进很多。这就是为什么有些摄影棚它运作是特别特别的顺利，而且它的前进速度也非常快。为什么有些摄影棚它明明非常努力，但是最后呢效果却不甚理想？主要的原因就在于当时选择的方向有问题，导致最后呢他在去做这个事情的时候浪费了非常多的时间，最后。还是没有别人做的轻轻松松的情况下做得好，所以呢，老陆也是进入三十岁的年头三十岁呢，说明什么呢？三十岁的问题在于，这个时候做人啊，不是做把事情做对更重要，而是要做对的事情才更重要。因为只有你选择了一条正确的道路，你再去努力才更重要。如果你选的道路本来就是错的，你在那条道路上的努力完全都是白费的。我见过一个摄影朋友。他呃希望什么东西都是自己做啊，比如说柔光布啊，他做了一个非常大的，不是一个摄影棚，非常多。说这个柔光布啊，他做四米乘四米或者四米乘六米，非常大的柔光布。然后我到了以后，我说你这个东西啊，根本就没必要做。你获得，我问他，你做这么大的柔光布，想起到什么作用呢？他说，哎，我想起到一个特别大的柔光屏的作用。我说柔光屏的作用是什么呢？他说他想得到一个柔光箱的效果。那我说柔光箱是什么效果？他说：“哎，我想得到一个非常柔和的效果。”我说：“那那那光的柔和不柔和看什么？”他说：“看光源大小。”哎，他都明白。我说：“那你为什么不用反射型的方案去替代这个方案呢？”他说：“哎，反射型的，呃，我不太会弄，怎么办呢？”我说：“其实你在做这个柔光布的时候啊，你做这个柔光屏的时候，你已经浪费了非常多的时间。在你这个做柔光屏的时候，你去把那个反射这个。”练习反射控制的这个阶段，你已经把这个柔光屏的时间已经赚回来了，而且你的布啊，完全都不对，因为现有的很多的柔光屏都是拿着那些涤纶布啊啊等多块拼接得来的。当然，老陆以前也说过，柔光屏的最大问题就是国内现在你能买到的柔光屏的布都非常差，要两百线以上的，现在你能买到都二三十线的柔光布是完全没有用的。一块完整的四米乘四米的柔光屏，无缝柔光屏啊，呃是非常非常贵的，需要定做。金贝它，呃有些品牌厂家现在已经开始生产这个无缝柔光屏，但是它这个无缝柔光屏呢，四米乘四米呢，它漂染的时候容易造成这个，呃颜色不平衡，所以说很多问题在老陆看来是一个完全的伪问题，所以你在解决一个根本不需要解决的问题。所以老陆后来说：“哎，你现在还想做柔光屏吗？”他说：“不想了，今天我想把这些柔光屏全部拆掉，而且又特别占空间。”然后我说：“那你是不是花了冤枉钱了？”他说：“对我做了这么多东西，我最少花了两三万块钱的冤枉钱。”我说：“好，那么你冤枉钱是一说，那你在做这些柔光柔光屏，然后去操控这些柔光屏的时候，你花了是不是冤枉时间呢？他说：“对。”所以说，你在这个环节上，你就比当时选择正确方案的人。慢了很多，这个时候你还得再回头重新去做反光的这个练习，因为最终只有反光可以解决你想解决的一些方案。所以说，呃，在一个摄影棚迷茫的时期，通过一个嗯、呃、私人型的教练，或者说一个比较专业的大咖，能带上你一个方向的大咖，更重要。所以很多的摄影棚啊，他在初期他不愿意花钱去找一个特别好的老师，特别好的摄影负责人，能把这个摄影棚带上一条主路的摄影负责人，导致走了非常多的弯路。其实他也花了钱，他钱花的不少，但是花的都是冤枉钱啊！我发现非常多，他一个摄影棚最起码有百分之五十的钱都是花的根本就是没有用的一些钱啊，甚至是比如说你在去学。去买去摸索，都浪费了时间，也浪费了金钱。所以这为什么就是老陆说这两年老陆说收费的一个原因。老陆收费的点一定是在线下的私人一对一的培训上，解决摄影棚的具体方案问题，而不是说，呃，我开个大课，大家都来听，这样的效果是非常差的。呃，我有试过，呃，在成都啊，在这个杭州都有办过这样的。呃，这个这个这个讲座，那最后的结果呢，就是一旦到提问环节，因为因为我发现每一个每一个来的摄影师或者说呃想学点东西的摄影爱好者，他们最喜欢的环节啊，他反而啊不是你在讲的那个环节，因为我发现大部分的呃大部分人他都是想问一个具体的问题。好了，本来我们是定的，呃，本来好像是当时定的是二十分钟。到二十五分钟的问答时间，结果活活问了一个小时，为什么呢？就是因为大家的问题太多啊！所以我后来觉得，如果说作为一个真正的有意义的一个课程啊，而不是这种，其实大家在去参加这种，呃，收费比较高的课程，都是希望最后问一下老师：，哎，我这个现在这个摄影棚碰到的问题，你看我能什么方案解决啊？怎么样的解决方案是最好的、啊？很多碰到的情况都是这样，所以根据一对一的方案制定，这是最重要的啊！所以这个是这是这这这几年我这个在办这些教学的一些讲座的时候发现的最大问题，反而是一对一介入的，老路，一对一介入的几个摄影棚，到现在为止运作的非常好，呃，他解决了他。的根源性的问题啊，几乎就是没有什么说让你感觉到非常痛的这这个位置，它基本上能解决的掉百分之七八十。但是还有一些问题呢，是要长期的磨练，那么后期可能没有跟进的话就会有问题。所以有些时候摄影棚碰到的问题就要反复的捣鼓，就比如到这个阶段，到下一个阶段会碰到不同的问题，我们要在不同的时期去控制不同的难点的问题的体现的问题解决，这个很重要。所以这就是老路这几年的一个规划啊，包括后期的，老路也会呃去解决更多的一些方案啊，去介入更多的摄影棚去帮他们去解决啊，或者说呃可以出针对某一部分大家都出现问题的一些问题，老路会在这个商业摄影聊聊天节目中跟大家来说一说这个问题，我们应该怎么把它解决？如果这个问题特别多、特别普遍的时候，我们可以来一起说一说。嗯，好，那么我们这期节目呢，就跟大家聊到这里，我们下期再见。